0: Jeg ble spurt om å tale av Jan Magnus, og så sa han du får velget temaet helt fritt. Og da må jeg innrømme at jeg vurderte å ta en sånn singeltale. Fordi de jeg kjenner som har hatt så'n singeltale her i misjonssalen, alle de er gift. Men jeg dropper det. Så vi tar heller temaet avslørt, og så prøver vi på det. Da kan vi få fram første bilde på skjermen. Her ser dere et bilde av søstren i Jylland. Nærmere bestemt julekortet 1997. Jeg er minste med størst bollekinn og pannelugg. Eh, Johanne, eldste mann, sitter i midten, og Julie, den mellomste, sitter til høyre. Johanne og Julie, de har nisseluen godt dratt ned i pannen. Jeg skal forklare hvorfor. For i forkant av at dette bildet ble tatt, så var mamma og pappa bortrest, Sånn cirka et par uker i forveien. Så vi var hjemme, og vi hadde barnevakt. Og når man hade barnevakt, jeg vet ikke om du husker det, men det var ofte en gyllen mulighet til å någonting som man visste at man ikke hadde lov til av mamma og pappa. Alla det vil si, jeg var fremdeles så liten her at jeg hadde ikke skjønt det, så denne historien blir på en måte hänger ut søstrene mine mer enn meg, men det får nesten gå bra. Uansett. Vi er hjemme, vi har barnevakt. Barnevakten blir uoppmerksom, og storesøster Johanne, bestemmer seg for å realisera den veldig akutte drømmen om å bli frisør. Hun finner frem saksa, drar med seg mellomstesøster Julie inn i stua. Og i stua, der hadde vi et sånn salongbord med en sån duk som gikk helt ned til gulvet. Så vis man satt inni der, så var man nesten usynlig for verden. Det var altså det perfekte stedet å gjemme seg hvis man hade gjort, eller hvis man skulle til å gjøre noe ulovlig. Frisørtimen begynner, og Johannes sin pannelug den ryker først. Og etterpå, så ryker Julie sin. Men Johanne er sju år, og nå begynner alvoret å synke inn. Panneluggerne er borte, det er masse hår på gulvet, O ja, mamma og pappa er borte nå, men de kommer snart hjem igjen. Dette blir vanskelig å skjule. Men det er ikke umulig. Mellomstøster Julie har nemlig på seg snekkerbukser. En sånn med över over skuldrene og en stor lomme på brystet. Med glidelås. Altså den perfekte løsningen for å skjule alle spor. Så de tar opp håret fra gulvet, de stapper det i lomma, og så lukker de igjen. Før de går ut av hjemmestedet og tilbake i verden. Godt fornøyd. Sporene fjernet, alt er under kontroll. Eller nei. Når de møter barnevakten, så blir det fort tydelig at ikke alle spor er borte. For mot barnevakten så lyser det to nakne panna med betydelig større fravær av pannelugg enn i sted. De er avslørt. De prøvde å skjule sporene, men de ble likevel avslørt. De tappte. Men nog om bortklippte pannelugger. For når det kommer til andre ting i livet enn det, så er det ikke alltid like lett å se det. Det er ikke alltid like synlig på mennesker om de opplever seier eller tap i livet. Om de har det bra, eller om de prøver å skjule at de har det vanskelig. De fleste de gjemmer seg bak fasader eller sånne masker, ikke sant? For det er ofte sånn at når man går gjennom perioder i livet, som er tøft, og som er vanskelig, og som preger en, når man har opplevd, eller man er i med å oppleve noe vanskelig, så er det ikke alltid like lett å vise det til andre. Og så man redd for å bli avslørt på samme måte som Johanne og Julie med panneluggen. Og historien som vi skal høre om fra Bibelen i dag, den handler om en kvinna som ble avslørt. Og når vi leser denne historien nå etterpå, så vil jeg at du ska være med og tenke etter om du tror denne kvinna opplevde seier eller tap i livet sitt. Det er en litt lang tekst, men prøv å følge med på skjermen mens vi leser. Da leser vi fra Johannes Kapitel 4 och vers 4. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke. Disiplene hans var något inne inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bett ham, og han hade gitt deg levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «Du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og budskapen vår drakk av dem.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skall aldrig mer tørste.» For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som velger fram og gir evig liv. Kvinnen sier til han. «Herre, ge mig dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå opp hit og hente vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rätt når du sier att du ikke har noen man sa Jesus. For du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Og så hopper vi til vers 27. I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkoken sin stå. Hun gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se, en mann som har fortalt mig alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» Da dro de ut byen og kom til ham. Hvem møter vi her? Jo, vi møter Jesus og en samaritansk kvinne. Og jeg synes at denne historien får fram noen viktige sider om hvem Jesus er. Og i begynnelsen av historien så får vi ved deg ting som kan hjelpe oss til å resten litt bedre. Jesus har vært ute og gått. Han har gått langt, så nå trenger han hvile. Så han finner en vannkilde, og så setter han seg ned der. Vi befinner oss i Israel, ved byen Syker. O Jesus, han sitter med en brønn. Og tidspunktet, det er omkring den sjette time, står det. Det betyr at det var klokka tolv, altså midt på dagen. Så det var väldigt varmt, så varmt at ingen egentlig valgte å gå til brønnen akkurat da. Men så møtte med en av hovedpersonene i historien, denne samaritanske kvinna. Kan man hun? Jo, hun er samaritansk, og så läser vi i teksten at hun har gjort en del gale ting. Blant annet så kommer det fram at hun har hatt fem menn. Og de var et sånt blandingsfolk. Og religionen deres, det var en slags blanding mellom jødedom og hedens kultur. Og flere plasser i Bibeln så kan vi läsa om det bittre fiendskapet mellom jødene och samaritanere. Kanske var det därför denna dama kom till brønnen mitt på dagen, så att at du visste att hon mest sannolikt kom till och var där alena. Jag vet inte hur du tänkte när vi läste denna texten. Men jag syns det virke som om denna dama hade någon tap i livet sitt. Hon var utstött og stämplad som syndig. Men så får vi et litt innblikk i dette møtet mellom henne og Jesus. Jeg vet ikke hva hun tenkte når hun kom til brønnen og såg at Jesus satt der. Men jeg ser for meg at hun skvatt litt. For hun kom jo dit akkurat på det tidspunktet, for hun hadde ikke lyst til å treffe noen. Men nå så sitter altså Jesus där. En jødisk man en som i teorien burde se ned på men det som så fint med Jesus er at han ikke har sånne fordommer som vi mennesker ofte har. Så han tar kontakt med denne kvinnen, og så ber han henne om noe å drikke. Og det som skjer er at kvinnen hun blir så satt ut at hun glemmer å svare på spørsmålet. I stedet så spør hun hvordan han, en jøde, kan be henne om noe å drikke. Dette var Dette var ikke vanlig. Og til 17 så kommer det jo frem i teksten at Jesus, sin egentlige hensikt, det var ikke å få vann fra denne damen. For hvis vi leser i vers 10, så sier Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem deres som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» Og i vers 13 og 14, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen.» Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger fram og gir evig liv. Her är det mange ord som jeg synes kan være litt vanskelig å forstå, så jeg skal prøve å gjøre det litt enklere. Vi kan alle være enige i det første Jesus sier, om at hvis man drikker dette vannet, så blir man tørst igjen. Det er på en måte greit. Men så kommer det masse greier om et vann som slukke tørsten for alltid, og som skal velde fram og som skal ge evig liv, og som kanskje er litt vanskeligere å forstå. Og det virker ikke som om denne dama heller helt forstår hva det er Jesus snakker om. For å si at hun gjerne vil ha dette vannet, så att du aldrig trenger å bli tørst igjen, som fysisk. Og detta er ikke egentlig en rar respons. en rar respons. Likevel så var det ikke dette Jesus mente. For tørsten Jesus snakker om, det er ikke den fysiske tørsten. Tørsten han snakker om, det er en tørst. En indre lengsel etter noe mer, etter noe som alle materielle goder i denne verden ikke kan slukke. En tørst som bare Jesus kan gi, for han vil gi henne sin tilgivelse. Han vil gi jo håp, og han vil gi jo et nytt liv, satt fri fra det hun gikk og bar på. Og det jeg vil at vi skal lære av dette, det er at dette det gjelder for dere. Vi kan også komme til Jesus med det vi bærer på. For vet du hva? Jeg tror at Jesus, at han lengte etter å bli bedre kjent med sine disipler. Om du kaller deg det, om du kaller dig en kristen, jeg tror at han lengte etter at vi skal bli bedre kjent med han. Ikke bare som en historisk fyr. Ikke bare som et menneske, men som din frelser. Faktisk som en fyr som lever i dag. Og det er ganske sprøtt å tenke på, men det er sant. For Jesus, han kom først og fremst for å frelse verden. Og han tok faktisk alle mennesker sin skyld på det korset. Han døde på korset, men han stod opp igjen, og han seiret over døden for dere. Han er faktisk seiret, og han har noe for deg og for meg i dere liv. Det er ikke sånn at når du er tatt imot Jesus, så er det tjekk på lista, og så er Gud ferdig med deg. Nei, han har så mye mer for dere liv. Han bryr seg om hverdagen dere, han bryr seg om livet dere, hvordan vi prioriterer, og hvordan vi bruker livet vårt. Jesus kan slukke den åndelige tørsten. Og jeg tror det var derfor Jesus tog kontakt med denne damen, fordi han bryr seg om enkeltmennesker. Han bryr seg om meg, og han bryr seg om deg. Så når Jesus sa at hun skulle gå og hente mannen sin, så visste Jesus på förhand at du ikke hade någon man. Han visste att du hade haft fem olika. Men allikevärt så tror jeg ikke Jesus tog detta upp mot för att vara slem eller för att ydmyka dig. Nej. Jag tror Jesus sade det fordi han så att du hade ett behov för att bli sett. Och hade det önskli och det förstod Jesus. Det var därför han tog det upp. Han så at hun hadde et behov for å bli sett med hele seg. Ikke bare den fasaden, men på innsiden av dem. Og kanskje trenger du også det. Kanskje trenger du også å komme til Jesus med hele deg. Ikke bare med de tingene som går bra, eller de tingene som du er mest stolt over. For jeg tror at Jesus vil bli kjent med hele deg. Og den reaksjonen som kvinner får når Jesus avslør henne, den er ganske overraskende. Kanskje ville det mest naturlige vært at du ble flau, og at du helst bare ville flyktet fra Situationen. Men historien, den forteller noe annet. Det som fascinerer meg det er at denne kvinnen blir så utrolig glad for å bli avslørt. Det står at du springer fra krukka si ved brønnen og forteller folket i landsbyen at du har møtt en man som har fortalt henne alt hun har gjort. Så kan man spørre seg hvorfor reagerer hun reagerer. Sånn? Jeg tror det er fordi Jesus han forklarer og formidler en omsorg som gjør at kvinner føler seg sett og forstått. Når hun vet at Jesus allerede vet alt, så kan hun samtidig kjenne på en trygghet over at noen forstår henne og vil henne vel. Og det er en trygghet og en sannhet som vi er her i dag. I Hebreer brevet kapittel 2, 18 så står det om Jesus. Föri han själv led och befristet, kan han hjälpa dem som blir fristet. Jesus, han har levt på denna jorden. Han har varit människa han är. Och han förstår. Men nu ska vi flytta och okay, få den här med brönnen och över till dig, akkurat där du sitter. Akkurat der du lever livet ditt. Og jeg vet ikke hva du tenker om detta som har med Jesus å gjøre. Om du kaller deg en kristen, eller om du er litt usikker. Men jeg vil at du ska prøve å tenke etter, og prøve å sette deg inn i situasjonen. Hvis det var du som møtte Jesus med brødnen, hvordan hadde Jesus avslørt deg? Hvordan tror du det ville vært? Og hvordan tror du Jesus ville møtt deg? Ofte når vi leser historier som detta i Bibeln, eller man tenker på andra mennesker, så kan vi få en tanke om at selvfølgelig så møter Jesus de på en god måte. Eller selvfølgelig bryr han sig. Men meg, meg er det ikke sikkert at han vil møtte på samme måte. For jeg har gjort det, og så har jeg tenkt det. Og så baksnakker jeg den og så løy jeg om det. Og så kan vi fortsätta sånn, helt til vi ikke har flere fingre å telle på. Vi lever livene noe i en fallen verden. Og her er det heldigvis mye godt, men det er jo en del vondt. Sykdom, sorg, vanskelige relationer og så videre, og så videre. Og disse tingene, de rammer opp i kristne, ø, selvfølgelig. Men mitt i detta livet, så ønsker Gud å være en del av hverdagen dere. Han er der med sin trøst og sin nåde og sin barmhjertighet. Og han lengter etter at vi skal komme til han og fortelle han om hvordan vi har det. Han kaller dere til å følge han, også når vi synes han virker fjern eller stille. I Johannes, kapittel 14, vers 18, så kommer Jesus med et løfte til disiplene. Han sier at han ikke skal la dem bli igjen som foreldreløse barn. For Gud, han forlater ikke sine barn. Han er hos sine barn. Så når du kjenner på at livet er mer tap enn seier, så gå til Gud med det. Han forlater deg ikke. För akkurat som med denna kvinna ved brönnen så er mig avslöjat. Men jag tror att det är en god ting. For han vet vem vi är och vad mig har gjort. Men förtrotsa det så möter hon också med omsorg och tillgivelse när vi kommer till han. Och jag hoppas att vi kan lära något av Jesus i, i møtet med denne kvinna. For i, mø, i løpet av livet så kommer vi alle til å møte vanskeligheter. Guds bilde kan knuses fordi det ikke lenger passer med virkeligheten. Følelsen at Gud ikke stilte opp når du trengte den som mest kan gjøre at vanskelighetene kan bli en vei bort fra fellesskapet og bort fra Gud. Og det er trist å oppleve at mennesker glir bort fra fellesskapet når en livskrise rammer. Derfor er det viktig at vi er der for hverandre. Og at vi tillater andre å være der for oss i mørket. For når det strammer seg skikkelig til, så trenger vi å vede at vi ikke er alene. Og vi kan trenge at noen andre peker på Jesus for oss. Så min bønn är at vi her i misjonssalen kan møte hverandre sånn som Jesus møtte denne kvinnen. Med tid, med omsorg og med neste kjærlighet. Og jeg vet ikke jeg du husker fra denne talen. Kanske er du bara lei og klar för att den skal bli ferdig. Men uansett så ønsker jeg at du ska ta med deg tre ting. Det första är att Jesus ser. Jesus vet vem du är og vad du har gjort. Han är en barnvakt i exemplet mitt som ser igenom försök att gömma på skola ting. Men släpper och sküler det. Nummer 2 är att Jesus väntar. Akkurat som Jesus satt og ventet ved brønnen på den kvinna som kom, så ventet han på deg. På at du ska komme til han og fortelle hva som foregår i livet ditt. Og det tredje er at Jesus tilgir. Jesus vet at vi er synder og har gjort ting vi ikke burde gjort. Men hvis du kommer til han og bekjenner deg, står han klar og vil tilgi dig, og du får en ny start. Han hadde tid og omsorg for deg, akkurat som han hadde tid og omsorg for kvinner ved brønnen.»